0: nous allons nous questionner. Encore, me direz-vous, toujours se questionner. Dans l'épisode 13, nous avons évoqué le PDCA, qui permet d'enclencher un cycle d'amélioration continue à travers quatre étapes. Planification, plan, réalisation, d'où, vérification, check, et ajustement, standardisation, acte. Le questionnement est précieux tout au long du PDCA, et notamment aux phases plan et acte, pour poser le problème afin que chacun comprenne la situation initiale, pour fixer un objectif, pour faire valider une solution et un plan d'action, pour standardiser ou étendre la solution. Alors comment se questionner pour que la perception de chacun quant au problème rencontré puisse être vue dans tous les sens, décomposée dans toutes ses dimensions mais aussi décaler les regards et ouvrir le champ des possibles en matière de solutions. Aller du QUOI, description de la situation en question, au POURQUOI. Et c'est là que le QQ QCP entre en scène. Dans cet épisode, nous allons décortiquer la méthode pour la comprendre. Pourquoi l'utiliser et dans quel contexte QQQCP, c'est-à-dire alors La méthode prendrait origine 20 siècles en arrière sous l'Empire romain en l'examètre dit de Quintilien. Son nom, QQQCP, vient de l'acronyme qu'il a défini. Qui Partie prenante, acteur, responsable. Quoi Objet, action, phase, opération. Ou lieu, distance, étape. Quand Moment, planning, durée, fréquence. Comment Matériel, équipement, moyens nécessaires, manière, modalités, procédure. Pourquoi Motivation, motif et raison d'être. L'objectif de cet outil est de recueillir toutes les informations nécessaires pour clarifier une situation, un système, un problème. Voyons maintenant chaque lettre un peu plus en détail. Et évidemment, on commence donc par le premier qui est « qui ». Il s'agit de déterminer qui sont les différents protagonistes impliqués. Les questions à se poser sont « qui est concerné ?»« Qui a constaté le problème ?»« Qui a la responsabilité et peut aider ?» ou « Qui est responsable du projet du dossier ?» Et, enfin, qui est impacté Quoi Cette question, elle sert à définir de manière claire et précise la problématique en question. De quoi s'agit-il Quel produit Quelle est la situation actuelle Quelles en sont les conséquences Quels sont les risques associés Qu'est-ce qui a été mis en place pour tenter de régler le problème. Où Décrire les lieux et situer précisément les choses dans l'espace. Les interrogations se porteront sur où se situe le problème. Bâtiment, services, équipe, machine, poste, atelier, soyez précis. À quelle étape la difficulté apparaît-elle C'est la caractéristique temporelle du problème, le moment de l'occurrence. Quand a lieu le problème précisément Depuis combien de temps se présente-t-il À la suite de quel événement particulier À quelle fréquence À quel moment le problème apparaît-il Comment il s'agit de définir la façon dont le problème survient, mais aussi comment les acteurs agissent et avec quels moyens. Comment le problème se révèle-t-il Quels processus, moyens sont appliqués quand le problème se produit Quelles méthodes et indicateurs sont à même de vérifier que la situation s'améliore Il s'agit de fixer des moyens, méthodes, temps, ressources, à utiliser pour mettre en œuvre les solutions. A noter, vous pouvez aussi trouver, à la place de comment, vous pouvez trouver combien, ou alors doubler les deux, à savoir comment et combien. La question à se poser, c'est que veut-on atteindre, soit en qualité ou en quantité Quels sont les moyens humains, les budgets impliqués dans la résolution du problème et enfin, la dernière lettre de la méthode QQQCP. Pourquoi Pourquoi a-t-on intérêt à résoudre le problème Quel est l'objectif visé Cette dernière question, elle est importante parce que dans le déploiement des solutions, vous pouvez par exemple résoudre un problème partiellement. Je m'explique. Vous avez une occurrence de défaut de 100 par minute. Après la mise en œuvre de la solution, vous passez à 100 par trimestre. Vous voyez que l'occurrence est nettement plus faible. Le pourquoi, objectif, à atteindre vous permettra de clôturer ou non le point avec l'équipe. Certes, ce n'est pas zéro, mais le problème peut être considéré comme résolu selon les critères qui ont été fixés par l'équipe. N'oubliez pas, le diagramme de Pareto et ne cherchez pas le 100%. La méthode QQOQCP permet de se poser les bonnes questions pour comprendre et cerner une problématique. Elle permet également à un groupe de partager la même vision et de ne pas dévier de l'objectif. Alors, dans quel cadre l'utiliser On peut l'utiliser dans une résolution de problème. Ça permet de poser le problème dans son ensemble. Cet outil permet d'identifier certaines causes d'un problème. Toutefois, il n'est généralement pas suffisant pour vraiment trouver les causes racines. C'est une amorce, la première étape à l'outil 5 pourquoi que nous avons vu dans l'épisode 15. Si c'est votre sujet du moment, filez l'écouter. Vous pouvez utiliser le QQ QCP dans le cadre d'un projet afin de caractériser tous les aspects du projet lors de la phase de démarrage et aussi lors des revues au moment des jalons intermédiaires. Dans le cadre aussi d'un compte-rendu de réunion, lors d'une réunion, vous pouvez facilement passer en revue votre compte-rendu à l'aide d'un QQ QCP pour être sûr que toutes les informations essentielles ont été mentionnées. Le qqo vous aide aussi à la prise de recul. Vous pouvez à tout moment et pour tout sujet, lorsque vous êtes dans une impasse, vous poser ces questions à vous-même. Ça va vous donner une nouvelle perspective sur le sujet. Et enfin, utilisez le qqo dans le cadrage de discussion. Bien souvent, les incompréhensions proviennent très fréquemment d'une confusion. Par exemple quand on va évoquer le « quand ». Un interlocuteur pourra penser que la mise en place de la procédure, c'est « tout de suite », alors que le second pense que c'est dans deux ans. Très clairement, il y a un gap de compréhension. Il y a aussi les situations de décadrage volontaire de la part des personnes en réunion qui dérivent les discussions vers le problème, leur problème, afin qu'ils soient traités, abordés. Le mode « occupons-nous de mon problème d'abord », c'est vraiment compréhensible parfois parce que personne n'aime les problèmes. Sauf qu'en fait, l'animateur peut être déstabilisé. L'outil QQ c'est vraiment le meilleur allié de l'animateur pour garder le cap et traiter un sujet jusqu'au bout et aussi éviter la confusion, mais surtout la frustration des autres membres de l'équipe. chose sur le QQQCP et l'écueil. Le piège à éviter est de ne pas passer en revue toutes les lettres parce que ce n'est pas nécessaire dans cette situation. Très clairement, je ne peux que vous inviter à les passer en revue scrupuleusement pour cerner tous les enjeux et ne pas passer à côté d'un point important. Voilà, terminé pour aujourd'hui vous remerciez pour l'accueil que vous faites à ce podcast. Vos encouragements et vos retours me sont sincèrement précieux. Et à l'heure où j'enregistre cet épisode, nous sommes 500 à suivre la page LinkedIn du podcast. Merci pour votre intérêt. Pour continuer à diffuser la philosophie Lean au plus grand nombre, je vous invite à laisser un commentaire sur l'application iTunes ou 5 étoiles pour que ceux qui hésitent à découvrir la philosophie Lean passent le cap et écoutent le podcast. Et si vous êtes sur une autre plateforme d'écoute, vous pouvez m'aider à donner plus de visibilité à ce podcast en le partageant autour de vous et qui sait, ça permettra peut-être à vos amis ou à vos collègues d'en savoir plus sur l'amélioration continue. Enfin, si vous souhaitez me contacter me faire un feedback, vous pouvez le faire via ces différents réseaux et en changer avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain et d'ici là, Osez dire jeudi line.